0: Se agora o podcast oferecido pelo Sino do Sudeste, constituído por paróquias e comunidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nosso objetivo é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo de acordo com a identidade e confessionalidade luterana. Nossa missão é convidar pessoas a confessar pela fé Jesus Cristo e viver a prática do amor em cada contexto. A IECLB, juntamente com o Sino do Sudeste e suas comunidades, é uma igreja bem perto de você.
1: Que o Espírito Santo ilumine o falar e o ouvir nesse momento. Amém. Querido e querida ouvinte, que visão você tem de Deus? As visões que as pessoas têm de Deus são muitas e variadas. Há pessoas que têm a compreensão que Deus é amor, mas que castiga e mata ao mesmo tempo. Há pessoas que acham que Deus perdoa, mas que pune o pecador. Há pessoas que têm a compreensão que Deus é preocupado conosco, mas que espera uma oração para ajudar um doente. Há pessoas que acham que Deus criou o ser humano livre, mas que lhe marca a hora para morrer. Visões assim não revelam um Deus contraditório. Eu retomo a pergunta. Visões assim não revelam um Deus contraditório. Qual a sua visão sobre Deus? Convido você hoje a ver como Isaías experimentou Deus na sua visão. O texto dessa visão encontramos em Isaías, no capítulo 6, os versículos 1 a 8. E eu convido a Norma Porto para nos fazer a leitura
0: do texto. A visão de Isaías e seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas, cobria o rosto. Com duas, cobria os seus pés. E com duas, voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos um rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do senhor que dizia, A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.
1: Querido e querida ouvinte, Isaías experimentou a presença de Deus em todo o seu poder e santidade. Isaías diz, eu vi o Senhor. O que essa visão fez na vida de Isaías? Podemos ver que a visão o faz compreender a sua pequenez e a razão de sua existência. Para elucidar melhor a experiência de Isaías, partilho um conto do famoso escritor russo Léo Tolstói. Ele diz, um rei, no final de seus dias tomado de tristeza, disse, eu já vi tudo na minha vida que uma pessoa pode ver, só uma coisa eu não vi ainda, eu não vi Deus, e deu ordens a todos os seus sábios e governantes, mostrem-me
0: Deus dentro
1: de três dias, caso contrário, eu os condenarei à morte. Um grande medo se espalhou entre os sábios e governantes. E quando, depois de três dias, eles estavam diante do trono do rei, a boca de todos silenciou. O rei ficou furioso, estava prestes a pronunciar a sentença de morte, quando um pastor veio do campo, que tinha ouvido falar da ordem do rei, Permita-me, rei, realizar o seu desejo. E o rei permitiu que ele falasse. Então, o pastor conduziu o rei para um lugar ao ar livre, em frente ao palácio, e mostrou-lhe o sol. Olhe para o sol, disse o pastor. O rei ergueu os olhos e queria ver o sol. Mas o brilho cegou e ele fechou os olhos lacrimejantes. Você quer que eu fique cego? Respondeu o rei ao pastor. Mas o pastor respondeu. Mas, rei, o sol é apenas uma coisa pequena da criação apenas um leve reflexo de Deus. Como você deseja olhar para Deus? com seus olhos fracos e lacrimejantes, se não consegue nem olhar para o som. Você precisa procurar Deus com outro olhar, com uma outra visão. Até aqui a história, o conto de Léo Tolstói. Querido e querida ouvinte, o que podemos aprender dessa visão, dessa experiência de Isaías? O que acontece quando encontramos com Deus? Eu gostaria de destacar três coisas. Primeiro, na presença de Deus eu reconheço quem eu sou. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Os lábios podem ser ternos e amáveis quando beijam alguém eles podem ser muito benéficos quando balbuciam palavras de amor, de afeto, de ternura, ânimo, esperança e perdão, mas os lábios também podem ser destrutivos e cruéis, principalmente quando os lábios pronunciam palavras mentirosas, maldosas e odiosas, quando pronunciam palavras que humilham pessoas, nesses momentos Lábios se tornam impuros, destrutivos e nocivos. Lábios que revelam o mal que habita em nossos corações e mentes. Isaías fica surpreso, perplexo, quando olha para si mesmo, quando percebe que os seus lábios são impuros. O encontro com Deus nos faz olhar primeiramente para as nossas vidas, para dentro de nós. Nos faz perceber nossos erros e falhas, nos faz olhar para nossos lábios que em muitos momentos proferem palavras irrefletidas, duras e cruéis no calor da emoção. Segundo, quando nos colocamos como Isaías diante de Deus, reconhecendo nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa transitoriedade, nossa imperfeição. Acontece algo maravilhoso. Nossa culpa é acolhida e o perdão de Deus nos é concedido. Como diz Isaías aqui no texto, Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com um mapins. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lados, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A culpa de Isaías não é explicada aqui no texto. A culpa também não é desculpada ou minimizada. Ela é tirada, perdoada. Aqui, essa purificação, Acontece por meio de uma brasa incandescente levada por um serafim. Isaías experimentou isso sozinho, pessoalmente, só ele. No Novo Testamento, por intermédio de Jesus Cristo, acontece algo semelhante. Novamente, a culpa é removida, é perdoada. Mas não é o um anjo, é o próprio Deus que vem tirar a culpa, perdoar o pecado. Por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus não apenas cura uma única pessoa, mas deseja curar toda a humanidade. Por meio do seu sofrimento e morte, Jesus quer também tirar o pecado e a culpa que pesa em nossos corações e mentes. Jesus não quer apenas os lábios, mas o nosso ser como um todo. Em Cristo, Nascemos diariamente de novo para o amor. Ele dá sua vida para que nós possamos encontrar a vida verdadeira. Após a sua ressurreição e ascensão, Ele não nos deixa sozinhos na caminhada e nas encruzilhadas da vida. Ele roga ao Pai para derramar sobre nós a brasa viva do Espírito Santo. O Espírito que nos abençoa com a fé, que nos faz reconhecer o mal que fragiliza a nossa vida e a vida à nossa volta. O Espírito que nos faz confessar, publicando conforme Lucas 18, versículo 13: Ó oh Deus, tem pena de mim que eu sou o pecador. O Espírito que nos orienta a encontrar na palavra de Deus o sentido da nossa vida terceiro no encontro com Deus Isaías ouve a quem me enviarei e quem há de ir por nós Isaías responde eis-me aqui envia-me a mim a graça que Isaías sentiu e recebeu das mãos de Deus o faz dizer eis-me aqui envia-me a mim nós temos ainda mais motivos para dizer eis-me aqui Envia-me a mim. Nesse domingo da Trindade, dia que celebramos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos é revelado mais uma vez que o trino Deus não é contraditório. Ele não é contraditório. Do começo ao fim da Bíblia, ele busca o ser humano. Mesmo quando o ser humano se distancia de Deus, ele está ali esperançoso pela sua volta. Ele envia o seu próprio Filho para nos ajudar em nossa fragilidade, em nossa pequenez. Na cruz, na crucificação e morte de Cristo, Ele tira, perdoa os nossos pecados. Ele derrama sobre nós a chama incandescente do Espírito Santo para que possamos falar, reconhecer nossas culpas, reconhecer os nossos gestos e atos, que fragilizam, ferem e destroem a vida e o meio ambiente. Deus não é contraditório. Nós somos, sim, contraditórios. Nós somos, sim, contraditórios. Moldamos Deus a nossa visão de mundo. Emolduramos Deus em nossa pequenez. Que possamos ter a humildade de Isaías. Isto é, reconhecer nossa pequenez e o nosso pecado. Aceitar, sobretudo, que todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Deixar o trino Deus moldar a nossa vida. Quando essa visão do trino Deus toca nossos corações e mentes, toca nossos lábios, também cor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, envia-nos, ó Deus, o amor do teu filho para dizer não, a tudo que violenta a vida, envia-nos a dizer não às injustiças, às corrupções, aos negacionismos, às inverdades, envia-nos para levar solidariedade e ajuda aos necessitados à nossa volta, envia-nos com uma palavra de esperança aos que estão desempregados e desanimados, envia-nos com uma palavra de paz aos que estão tomados pelo ódio, envia-nos com uma palavra de reconciliação aos que estão em conflito, envia-nos com o teu Santo Espírito uma palavra de consolo aos que estão lutados envia-nos com o teu Santo Espírito aos tiranos deste mundo, para ajudá-los a compreender quem tu Senhor realmente és, e assim que o Espírito Santo seja conosco e ele no dia a dia nos guie no nosso andar e principalmente
0: na nossa missão que Deus nos confia